0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Un épisode un peu particulier parce que j'ai le privilège de recevoir une sportive de haut niveau. Il s'agit de Amina Zidani, multiple champion de France en boxe anglaise, passionnée par cette discipline. Amina, c'est une personnalité entière et sincère, animée par une énergie que vous verrez débordante. Personnellement, j'ai eu envie d'aller courir juste après parce que Amina nous transmet sa passion et sa force. On reviendra bien entendu sur un peu son histoire, comment est-ce qu'elle est arrivée dans ce milieu-là. Elle nous explique un petit peu, puisque moi je suis totalement euh, ignorant de cette discipline, bah, un peu comment le monde de la boxe est constitué entre le monde des professionnels et le monde des amateurs. On reviendra un petit peu à son quotidien comment elle gère sa vie personnelle et professionnelle et la rigueur qu'elle s'applique au quotidien pour être toujours au top niveau. J'en ai profité pour demander à Amina comment elle gère sa carrière en tant que boxeuse dans un monde où il y a plus d'hommes que de femmes. Vous verrez que son témoignage est poignant. Amina nous partage également son ressenti lors de la préparation mentale et physique des grandes compétitions et aussi comment elle vit ses combats quand la cloche retentit. J'ai été assez impressionné par la rigueur de cette athlète de haut niveau et comment elle a professionnalisé son métier à parallèle évident avec l'entrepreneuriat que je vous laisserai découvrir. L'objectif d'Amina est maintenant d'aller décrocher les Jeux Olympiques de Paris 2024 et elle nous raconte toute la préparation avant d'arriver à cette étape ultime que sont les Jeux Olympiques. Avant de vous laisser avec cet épisode passionnant avec Amina Zidani, N'hésitez pas à partager ou parler de cet épisode autour de vous. Je suis sûr que beaucoup de monde seront intéressés par son contenu. Je referme la parenthèse et je vous laisse maintenant avec mon interview d'Amina Zidani, multiple championne de France en boxe anglaise. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai.
1: Bonjour David.
0: Bienvenue sur le podcast, ravi de te recevoir et merci d'avoir accepté mon invitation Amina, puisque en plus le moment où on enregistre ce podcast, il t'est arrivé quelque chose d'assez formidable, puisque tu es maintenant championne de France euh, professionnelle 2021.
1: Félicitations. C'est ça exactement. Merci pour l'invitation et ravi d'être là aussi. Et c'est ça, oui, il y a deux jours, je, je m'empare de mon premier titre professionnel, donc de championne de France. Et euh, ravi de pouvoir partager ça avec et toi.
0: Bah, C'est très cool et on reviendra un petit peu sur euh, pourquoi cet événement est quand même assez unique dans ta carrière et qui présage quelque chose de, de, de très intéressant pour le futur pour toi. Est-ce que pour commencer, Amina, tu pourrais euh, bah, te présenter tout simplement, savoir un petit peu qui tu es, d'où tu viens Comme ça, on saura qui nous partage sa vie aujourd'hui.
1: Bien sûr. Alors moi, j'ai 27 ans, je, je viens du Havre, donc de Normandie. Où euh, j'ai grandi la plus grande partie de, de, de ma vie. Euh, donc j'ai commencé la boxe à l'âge de 18 ans. Euh, donc un âge qui était plutôt assez tardif euh, euh, quand j'ai commencé quoi. C'était c'était on va dire c'était peu commun. Et puis voilà par la suite euh, à force de motivation de détermination j'ai obtenu mon premier titre de championne de France. Euh, quatre ans après mes débuts et puis euh, j'ai intégré l'équipe de France et donc là depuis 2016 je suis cinq fois championne de France, vice-championne du monde universitaire et je suis membre de l'équipe de France à part entière. Aujourd'hui mes objectifs c'est euh, les Jeux Olympiques de Paris 2024 mais en parallèle c'est de mener à bien une carrière professionnelle. Donc, depuis quatre ans je vis euh, en Ile-de-France parce que en termes de, de propositions professionnelles, en termes d'opportunités, c'était plus intéressant pour moi. Et, euh, et voilà, je m'épanouis très bien. J'ai été formée dans le club de la Don Panique Team WAP. Et, euh, et aujourd'hui, je m'entraîne aussi au BAM L'Héritage, qui est un club des Mureaux. Okay. Et voilà, je fais partie.
0: Ah bah merci pour cette petite intro et tout qui, qui pose bien le sujet. Et justement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu tu sais, sur cet univers de la boxe euh, qui pas forcément connu de tout le monde, tu vois, on parle de boxe anglaise déjà, on parle pas de n'importe quelle boxe, et justement toi, comment t'es tombé dedans à l'âge de 18 ans Je me souviens que quand on, on s'était rencontré il y a quelques semaines, tu m'expliquais, tu faisais déjà un petit peu de sport de combat quand même quand t'étais plus jeune. C'est ça, en fait quand
1: j'étais plus jeune j'ai fait du karaté, donc euh, j'en ai fait à peine euh, un an, un an et demi. Et puis, euh, à 18 ans, j'ai voulu, j'ai voulu reprendre un sport de combat, mais je me suis dirigée naturellement vers le karaté parce que c'était le seul sport que je connaissais. Et puis, ça a été compliqué parce que l'entraîneur me disait que pour pouvoir faire de la compétition, il fallait avoir au minimum deux ans de licence. Et moi, ça ne me convenait pas du tout. C'était, c'était tout de suite maintenant que, que je voulais me tester. Et donc, euh, je suis partie et, euh, et par hasard, à la même période, je tombe sur les vidéos de Leila Ali, donc qui est la fille du, du grand Mohamed Ali. Et là, en fait, comme je dis à chaque fois, avant même d'aimer la boxe, j'ai aimé Laila Ali. En fait, ça a été vraiment un coup de cœur parce qu'elle était déjà, elle était très, très belle et euh, elle avait beaucoup de charisme sur le ring, elle dégageait une confiance et ça m'a donné vraiment envie d'essayer la boxe parce que j'étais dans une période difficile. J'étais euh, en échec scolaire à l'école, j'avais fait une année blanche et euh, et du coup, le fait de voir cette fille, ce qu'elle dégageait, eh ben, j'avais envie de lui ressembler. Et, euh, et donc, voilà, euh, voilà la première chose qui a fait que, que j'ai voulu pousser la porte d'une salle de boxe.
0: Eh ben, un vrai rôle modèle pour toi, en tout cas, quelqu'un qui t'a inspiré. Et justement, tu as commencé au Havre, c'est ça Tu as, as fait tes armes là-bas
1: C'est ça, exactement.
0: Et alors, du coup, comment ça se passe, euh, toi, tes débuts à 18 ans, tu l'as dit tout à l'heure, en, en, très rapidement, c'était un peu tard. Mais qu'est-ce que tu entends par là Parce que justement, on peut commencer à n'importe quel âge quand un sport.
1: Je suis d'accord qu'on peut commencer à n'importe quel âge quand on veut faire du loisir, quand on veut en faire pour le plaisir. Mais quand on veut être le meilleur dans un sport, qu'on veut atteindre le très haut niveau, c'est très compliqué. quoi. Plus on commence tard, plus c'est compliqué dans la phase d'apprentissage et aussi dans l'expérience. Et, euh, et du coup, moi, j'ai commencé à 18 ans, mais... Il y a rien qui a été compliqué pour moi parce que j'étais autodidacte et j'étais passionné donc ce qui fait que dès que j'ai commencé la boxe, je me contentais pas de deux ou trois entraînements par semaine au club. Euh, si je pouvais y aller tous les jours, j'y allais tous les jours. Donc je m'entraînais dans mon club, je crois qu'à l'époque c'était deux fois par semaine, mais derrière, j'essayais d'aller dans dans d'autres clubs du Havre pour euh, pour m'entraîner en boxe et si on avait pas ben je faisais de la course je faisais de la natation j'essayais de développer tout ce que je pouvais développer de mon côté jusqu'à ce que mon club et euh, soit soit un peu plus considéré parce que au début en fait c'était une association qui a été créée quelques mois avant que j'intègre le club donc c'est un club tout jeune et du coup à peine même pas six mois après on a été un petit peu plus considéré par la ville et là on a eu plus de créneaux et puis euh, et puis voilà, le coach, il m'a pris très au sérieux, il m'a pris sous son aile et on a attaqué les préparations pour les combats.
0: Et c'est le coach que tu as toujours aujourd'hui
1: ben En fait, ça, ça a été mon coach formateur, mais aujourd'hui, mes coachs, c'est mes entraîneurs des murs. D'accord, ok. En tout cas, jusqu'à il y a 4 ans, c'était euh, toujours euh, mon coach Abdel Zawish. Et aujourd'hui, il suit ma carrière de très près, il est présent à l'ensemble de mes combats, il me soutient à fond.
0: Ah bon, salut si nous écoute alors Amina <rire> Et justement quand tu commences euh, C'est à peu près à quel âge généralement que les, les sportifs tu sais de haut niveau commencent leur carrière Parce que justement d'ici 18 ans c'est un peu tard euh, généralement.
1: Ouais, bah faire en faire. fait en boxe on peut, on peut en avoir alors, ceux qui commencent très très jeunes Donc euh, 8 ans ou même avant Et puis on va dire en moyenne on est plus sur du 12, 13, 14 ans maximum
0: donc, effectivement, quelques années avant que toi, tu aies commencé.
1: Bah, ouais, ouais, ouais. Ben, on va dire que, si tu veux un exemple, c'est quand moi, j'ai commencé à 18 ans. Donc, on va dire il te faut environ 10 combats avant de pouvoir faire le championnat de France amateur. Donc, euh, il te faut un an. Donc, à 19 ans, je faisais mon premier championnat de France amateur. Tu prends une fille qui a commencé à 13, 14 ans. Elle a déjà fait au moins 3, 4 championnats de France déjà en cadet junior et, et peut-être un deuxième en, en championnat amateur. Mmh. C'est mon premier et j'ai à peine dit combat.
0: Eh ben, et, euh, <rire> et du coup, euh, première victoire, première, euh, première confrontation avec la compétition, comment ça se passe pour toi
1: <rire> C'était assez drôle mon premier combat parce que... Alors déjà, il faut savoir que j'avais vraiment très très hâte et, euh, et c'était en fait c'était dans ma ville, c'était au Havre et il euh, y avait toute ma famille. Donc, il y avait énormément de stress parce que c'est un premier combat et, euh, et du coup, le combat, il commence, je me donne tellement à fond sur le premier round, donc c'était trois rounds de deux minutes, tellement j'étais excitée, je me donne à fond que les deux rounds d'après, j'étais morte, mais vraiment, ah ouais. <rire> c'était trop drôle et, et après, heureusement que je boxe une fille qui a le même niveau que moi, elle était débutante aussi et euh, du coup, les, les deux dernières rounds, c'était des rounds de chiffonnier un petit peu, mais... Mais voilà, c'était super marrant, on voit l'engagement, en fait je suis rentré dans, dans le combat sans calcul, sans, sans stratégie, C'était je voulais juste gagner, c'est ça qui était beau.
0: Yes, et ça a présagé quand même quelque chose déjà d'assez impressionnant, on va revenir un peu sur ton palmarès après, et justement j'avais envie de te poser la question tout simplement à 18 ans, tu sais Amina, quand tu commences dans un, dans un sport comme la boxe anglaise, j'ai envie de te demander, et je pense qu'on te le demande souvent, mais est-ce que ce n'est pas compliqué pour euh, une jeune femme de se lancer dans un, dans un sport comme ça, qui est assez masculin, entre guillemets En tout cas, dans, la, dans le nombre de pratiquants, il y a plus de pratiquants euh, hommes que femmes. Et comment tu l'as géré, ça, pour euh, justement
1: mais En fait, moi, les, les seules choses qui, qui étaient ou qui auraient pu être compliquées, c'était ma famille au début, parce qu'ils parce qu n'étaient pas trop pour... Euh, Enfin, pas forcément. Ils étaient pas pour. Ils me disaient pas non, tu fais pas de boxe. Mais ils me disaient, mais c'est pas trop un sport pour euh, pour toi. C'est c'est n'importe. Ouais, ça 18 ans. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu comptes faire là-dedans Mais mais après, honnêtement, une fois que je, je suis rentré dans mon club, je me suis fait respecter super vite parce que je t'ai dit que j'étais j'étais déterminée parce que j'ai progressé très très vite et j'ai eu un niveau euh, plus qu'acceptable assez rapidement. Et donc euh, on va dire que je forçais le respect.
0: Yes, et ça se sent dans l'énergie, dans comment tu racontes les choses. Justement, ça peut, ça passe un message assez fort pour, pour vous, mesdames. Il faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Alors, exactement.
1: Honnêtement, parfois, on a, on a beaucoup, beaucoup d'a priori sur, sur la boxe et sur d'autres sports aussi, où on se dit c'est des sports d'hommes. Mais à un moment donné, faut arrêter de se de fixer des barrières seules. Faut, faut pousser la porte. Faut tester et ensuite à la limite si tu as essayé et que tu as eu des, des mauvaises expériences faut les partager mais honnêtement faut pas euh, faut pas s'imposer des barrières quoi faut, faut essayer avant de dire quoi que ce soit
0: oui, tu as tout à fait raison. Alors, moi, je parle de mon expérience personnelle, puisque j'ai fait beaucoup d'arts martiaux aussi. Et euh, c'est même l'effet inverse. Il euh, y a beaucoup de blocages à l'entrée parce qu'on se fait toute une montagne, comme tu dis. Mais une fois que tu es dedans, on est même presque heureux d'accueillir en fait euh, des femmes quand c'est un, un milieu assez humble. Mais carrément, exactement. Je sais pas si tu
1: l'as ressenti, ça. Bah, c'est exactement comme ça. Moi, dans mon club, euh, ils, sont, ils sont super heureux. Et, euh, et honnêtement, ça se passe super bien, en tout cas. Il peut y avoir parfois quelques personnes de, tu vois, de, de, du monde de la boxe, mais un peu externe à mon entourage propre, qui vont dire un peu des, des choses euh, pas dans leur contexte, des, des trucs de macho un peu. Mais honnêtement, moi, dans mes clubs ou dans mon entourage propre, il n'y a jamais eu de choses comme ça. Et ça s'est toujours super, super bien passé.
0: Et justement, est-ce que ça se ressent aussi au niveau de la compétition Est-ce que vous. Euh... Vous, êtes un peu, vous jouez un peu près, au, au, sur, vous jouez sur les mêmes règles que les hommes. Comment ça se passe, en fait Je ne connais pas très bien. Donc je te
1: bah oui, complètement. C'est exactement... En fait, au début, quand on est débutant, c'est exactement pareil. Donc, on boxe sur trois fois trois minutes. Et, euh, et ensuite, quand on passe, on devient élite. Alors, les femmes, c'est trois fois trois minutes. Les hommes aussi. Mais les hommes, c'est sans casque. Et nous, c'est toujours avec le casque. Mais sinon, euh, tout, tout est pareil.
0: Ok, super intéressant justement. Et du coup, comment ça se passe, une journée un peu type d'Amina tu te, tu te lèves, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, une journée type, quand je suis en préparation pour une compétition, c'est, on va dire, euh, j'ai entraînement à 10h30, donc au murau. Je mets une heure pour aller jusqu'à jusqu l'entraînement, donc je me lève environ 9h. Je prends un petit-déj ou pas, ça dépend des jours, ça dépend du régime. D'accord. Euh, je me change, je prends je mes affaires. Toi, comment
0: oui, parce que tu surveilles beaucoup ton poids. C'est euh, ça, exactement. On est en
1: sport à catégorie de poids. Et, euh, et du coup, ça dépend. Si on a quatre semaines du combat, euh, ça va. Euh, on est plutôt bien. On est sur une perte de poids plutôt euh, lente. Et puis, plus on se rapproche, plus à un moment donné, il faut, faut serrer la ceinture et il faut faire plus attention. Donc, je vais à l'entraînement le matin. Je m'entraîne deux fois par, euh, donc, euh, deux heures environ. Ensuite, euh, je re rentre chez moi. Euh, je mange, je me douche et je fais une petite sieste. D'accord. On l'entraînement l'après-midi, et là, on s'entraîne encore deux, deux heures. Donc, en général, le matin, l'entraînement est axé sur la partie physique. Donc, on fait, tu sais, des, du fractionné sur piste, des séances de sac, des séances de musculation, des circuits training où on est, tu sais, sur des petits ateliers en un travail d'explosivité, où ça dépend sur quoi le travail est axé. Et puis, l'après-midi, on est vraiment sur… Euh, sur de l'opposition, sur de la boxe pure, donc soit sur de la technique ou euh, donc sur, sur de l'opposition, c'est-à-dire on est en combat en conditions réelles. Okay. Et une fois que j'ai fini mon entraînement le soir, je rentre chez moi et, et rebelote comme ça pendant 5-6 semaines.
0: Et du coup, tu es suivi au niveau nutritionnel aussi par, par, par quelqu'un ou est-ce que c'est toi qui as un régime et tu t'auto-surveilles
1: tu bah, Honnêtement, je, je m'auto-surveille mais j'ai quelques contacts avec lesquels je je devrais commencer à travailler mais jusqu'à présent en fait j'ai eu une période où j'ai été suivie ça dépend ça dé, ça dépend des régimes mais euh, plus concrètement non je, je m'auto surveille j'essaie de il mmh, n'y a pas de mystère on sait ce qui est bon on sait ce qui est moins bon euh, voilà mais après c'est vrai que avoir des conseils de certains professionnels quand on est sur des périodes de préparation c'est difficile où on a plus besoin d'énergie que à d'autres moments. Donc, c'est très bien d'être conseillé pour savoir est-ce qu'il faut prendre certains compléments alimentaires pour bien sûr. Compenser, euh, compenser la perte d'énergie qu'on laisse à l'entraînement.
0: Et justement, tu parles de prépa, là. Euh, combien de temps ça dure, généralement, ça Et comment, toi, tu attaques une, bah, un combat comme celui de samedi que tu as eu Comment ça se passe, toi, dans ta prépa Alors physique et mentale J'ai envie de te demander, en fait. Mm
1: -hmm. Mais, bien sûr. Mais en fait, il faut savoir que que nous, on s'arrête jamais de s'entraîner. Ça veut dire que moi, que, que j'ai une date très lointaine ou que j'ai pas de date, je m'entraîne tous les jours au club, donc je m'entraîne une fois par jour. Et puis, euh, une fois qu'on a la date et qu'on est à, à, on va dire, entre 4 et 6 semaines, là, on attaque le, le bi quotidien. Euh, là par exemple, j'ai fait mon combat samedi, je pars euh, une semaine en vacances mais derrière euh, je repars euh, en stage en équipe de France et s'il n'y y avait pas de stage en équipe de France, j'aurais repris les entraînements au club. Mais c'est pas c'est pas je fais mon combat et après je suis un mois en vacances, j'attends la prochaine date et je me réentraîne. Ouais. Je j'essaie de me et maintenir
0: pure très net quoi. Voilà,
1: j'essaie de me maintenir à un niveau très très euh, très correct toute l'année. Et en amateur, tu sais, on est, on est susceptible de boxer à tout moment. Donc, il euh, faut, faut être souvent prêt.
0: C'est-à-dire qu'on peut t'appeler en fait, d'une semaine à une autre pour que tu montes sur le ring
1: bah Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ce on part tournoi. En fait, sur l'année, on part en tournoi très, très souvent. On va dire qu'on a en moyenne un tournoi par mois. Parfois, ça peut aller jusqu'à deux tournois.
0: OK. Ah, c'est quand même un sacré rythme, dit donc.
1: Ah oui, c'est un très très gros rythme en amateur.
0: Et justement, comment tu arrives toi à, à gérer ça tu vois, je te, Là, on, on a le volet physique un petit peu, Et mentalement, tu vois, comment tu, comment tu gères le truc On a des
1: saisons assez longues en boxe, parce que voilà, comme je te disais, on boxe, on boxe souvent, et les jours de repos en général, ce n'est pas des, une semaine, deux semaines, c'est quelques jours avant de reprendre. Et euh, certes, il y a des moments très difficiles, et moi mentalement, Aujourd'hui, ce qui, ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai une superbe team. Je suis soutenue, j'ai de super entraîneurs, je suis très bien entourée et je suis également euh, des, euh, des séances avec une préparatrice mentale. Bon, la préparatrice mentale, c'est pas vraiment pour pour m'aider à, surmon à surmonter mes séances lorsqu'elles sont difficiles, mais c'est surtout sur certains aspects qui, qui peuvent paraître un peu euh, invisibles, tu vois, c'est des choses... Euh, mais c'est comme avant de monter sur un ring, comment gaspiller le minimum d'énergie euh, Donc au lieu de dire oh là là j'ai peur d'être fatiguée là parce que parce que ou alors j'ai peur de que la fille me batte parce qu'elle est plus grande parce qu'elle frappe fort ou, ou ces choses là Et au lieu de ça se dire mais mais elle est plus grande, mais moi je suis, je suis encore plus explosif sur mes jambes. Moi, je suis rapide, et moi je vais faire ça. Tu vois, en fait, se concentrer sur sur ce que moi je maîtrise et sur mes qualités à moi, au lieu de gaspiller de l'énergie à à regarder ce qu'ils ont les ouais, autres, des, et ce des, que moi. J chasser pas. un petit peu les
0: pensées négatives que tu puisses avoir, qui sont assez faciles à venir.
1: On travaille énormément sur ça parce que moi, ça m'est arrivé de de perdre des combats lors des tournois parce que je gaspille de l'énergie à à me poser des questions inutiles et, et à me stresser pour rien.
0: Ouais complètement. Et, euh, et même, tu vois, sur le ring, quand tu... Quand sonne le début, ça doit être quelque chose d'assez... Euh, comment dire ça en, en termes d'émotion, ça doit être quelque chose, non
1: ouais mais bah en fait, figure-toi que le stress est bien avant, parce qu'une fois que tu es sur le ring et que le gong sonne, et eh ben ça y est là. Et, ou alors, en général, c'est dès qu'il y a un coup qui part, et puis... Euh, et puis tu te sens libéré, tu es dans ton élément, en fait. Mais, mais c'est vrai que que parfois sur la préparation, tu vois il peut y avoir des moments où tu te poses des questions parce que pendant une préparation, tu as des bons moments où tu te sens super en forme et tu as d'autres moments où tu te sens fatigué parce que tu as l'accumulation. Les fins de semaine, elles sont super, super difficiles. Et, et donc, il y a des moments où tu commences à te poser des questions, à te dire oh, « je suis fatigué » ou alors quand tu as des blessures, là, c'est le pire. C'est vraiment des moments difficiles. Mais honnêtement, moi, en tout cas pour ma part, quand, une fois que j'arrive dans le vestiaire et que je commence à m'échauffer, je sens que, que je, me sens, je me sens bien, je sens que mes jambes elles sont, elles sont là, mes bras elles sont là, je suis lucide, et bien là, je, je suis au top.
0: Tu étais l'un papillon, comme disait le <rire> gars. Ouais,
1: on peut dire ça comme ça, exactement. Et
0: justement, tu vois, toi, quels sont un peu tes petits trucs Donc, tu as, as une préparatrice mentale, mais toi, Amina, quand tu es, es face à toi-même, toute seule, comme tu dis, quand tu es dans le vestiaire c'est quoi qui se passe dans ta tête, en fait, juste avant
1: Mais moi, j'essaye de, de mettre en place ce qu'on se dit, d'avoir le bon discours intérieur, de me motiver un peu. Mais après, honnêtement, quand je boxe, quand je boxe avec ma team, c'est-à-dire euh, quand je suis avec mes entraîneurs de club, bah, j'ai aucun souci à me faire. J'ai un staff incroyable. Ils me mettent en confiance. Ils me connaissent super bien. Et, euh, et je, suis, je suis trop bien entouré. Donc, j'ai aucun souci à me faire. Après, moi, c'est. Ces, ces difficultés, je les rencontre plus en... quand je suis en équipe de France. Tu vois, la relation avec le staff, ce n'est pas la même parce qu'on parce qu est plus de boxeuses, parce que bah, c'est différent. Et, euh, et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai un peu moins confiance en moi, où je suis moins bien dans mon élément.
0: Tu n'as ton... pas tout ton staff qui te suit dans ce, dans ce cas de
1: figure Non, non en fait, quand on part en stage en équipe de France… Euh, bah... On n'a on pas les entraîneurs de club qui nous suivent, déjà d'une, parce que l'entraîneur de club, bah, il doit entraîner tous les membres du club qui, qui restent. Moi, je pars en stage. Et après, même si sur certaines compétitions, sur certains tournois, il peut venir, mais la plupart du temps, je suis uniquement avec les entraîneurs de l'équipe de France.
0: Ok, très clair. Bah Écoute, merci pour tes, toutes ces précisions. Alors, je te posais des questions telles qu'elles me sont venues, parce que c'est un univers que je ne connais pas assez, mais du coup, merci pour tout ça. Et, et justement, en préparant ce, ce podcast, je te demandais un petit peu la différence euh, entre euh, le milieu amateur et le milieu professionnel. Euh, comment est-ce que tu as fait le switch et quelles sont les grandes différences en fait, entre ces deux périodes-là
1: alors déjà, la chose importante qu'il faut savoir, c'est que nous, la boxe, jusqu en, en tout cas pour les femmes, jusqu'en 2019, lorsque tu devenais professionnelle, tu ne pouvais plus participer aux Jeux Olympiques. Donc, c'est la raison pour laquelle il y avait beaucoup de, de boxeurs et de boxeuses qui, euh, qui souhaitaient rester dans le circuit amateur pour, uniquement pour participer aux Jeux Olympiques parce que c'est l'objectif ultime pour, pour les sportifs. Et, euh, et voilà, donc pour moi, ça a été le cas. Et après, faut savoir que depuis 2019, donc les boxeurs professionnels sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques.
0: Ok, gros changement.
1: Où, bah, bah moi, j'ai décidé de passer professionnel aussi. Alors les différences, c'est que en amateur, on est en équipe de France, on boxe en trois fois trois minutes, on a un casque. Et j'aime beaucoup dire que le monde amateur, c'est une phase d'apprentissage parce que c'est euh, on, on commence euh, en bas et. Euh, on, on apprend vraiment toute la boxe et euh, on essaye de boxer le le plus souvent possible pour acquérir un maximum d'expérience. On veut rencontrer les meilleurs, se mesurer aux meilleurs pour voir son niveau. Et après, la boxe pro, c'est totalement différent. Alors, tu as, as deux types de personnes. Tu as ceux qui passent professionnels parce qu'en amateur, c'est très difficile. C'est compliqué de se faire sa place. Et donc, si l'équipe de France ne te convoque jamais, tu sais que ça sert à rien de rester amateur parce que la seule compétition que tu peux faire c'est c'est les championnats de France et euh, et voilà après c'est pas intéressant parce que tu peux pas faire de grandes compétitions si tu n'es pas convoqué par l'équipe de France et donc dans ce cas-là les gens souhaitent passer professionnel parce qu'il peut y avoir plus d'opportunités
0: et alors, en fait, comment, tu, comment ça se passe pour passer professionnel concrètement En
1: fait, ben en fait nous, ça ne dé... contrairement au foot, ça ne dépend pas du tout du niveau. Ça veut dire qu'il faut avoir juste un certain nombre de combats minimum. Je crois, il me semble, c'est 10 ou 15. Et il faut avoir un palmarès positif, donc plus de victoires que de défaites. Et voilà, il y a certaines réglementations comme ça, on va dire, pas très compliquées qui te permettent de passer professionnel. Et, et du coup, le deuxième type de personne, c'est vraiment de faire euh, la meilleure des carrières en amateur. As le niveau, et par la suite, la continuité, la suite logique, c'est de passer professionnel pour continuer sur sa lancée et d'obtenir aussi euh, les, les titres et en plus. Et toi, point.
0: juste pour la parenthèse, tu es à quel, euh, à quel niveau Alors,
1: moi, c'est un cas euh, <rire> entre les deux, parce que, étant donné que maintenant, la box pro, c'est autorisé aussi pour. Enfin, euh, les jeux sont autorisés pour les pros, et ben du coup, je me suis dit, pourquoi faire l'un ou l'autre J'ai mixé les deux, et là, je suis passé pro depuis. Euh, depuis le 3 avril dernier où j'ai fait mon premier combat, mais je suis toujours en équipe de France et, et je vise des compétitions, donc dans le monde olympique, mais aussi dans le monde professionnel.
0: D'accord. Et justement, en termes pour qu'on situe un petit peu en volume, il y a à peu près combien d'amateurs pour de professionnels, par exemple, en France
1: Honnêtement, oui, aucune,
0: <rire> aucune idée. Aucune idée, ouais. J'imagine un petit peu moins, j'imagine en pro, non
1: euh, Oui, ça c'est certain qu'il y, y en a moins en pro, mais en fait, depuis que cette loi est passée, alors, c'était depuis 2015 pour les hommes et depuis 2019 pour les femmes. Et euh, faut savoir qu'il y, y a de plus en plus de, de professionnels qui reviennent dans le circuit amateur. Et les différences aussi en termes de boxe, c'est vrai que la boxe pro et la boxe amateur, ça reste le même sport, mais, mais je dirais quand même c'est deux disciplines différentes. Parce que en boxe pro, on n'a plus de casque. Euh, on est sur des gants qui sont plus petits avec un bandage qui est dur à l'intérieur. Donc, euh, donc ça fait en termes d'impact, ça fait beaucoup plus mal. Et après, sur le nombre de rounds, là, on est sur 6, 8 ou 10 rounds. Alors qu'en amateur, comme je le disais, on est sur 3.
0: D'accord. Et justement, là, tu parlais des, des, des Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui, euh, tu peux très bien rencontrer des pros et des amateurs. C'est ça, exactement.
1: Lorsque maintenant, sur les tournois internationaux, sur les Jeux Olympiques, tu peux très bien avoir un combat d'un d'un professionnel qui est revenu en amateur. Par contre, quand on combat, c'est dans la discipline des amateurs. C'est-à-dire que le professionnel qui a l'habitude de boxer sur 10 rounds sans casque, là, il revient sur 3 fois 3 minutes avec casque.
0: Bien sûr. Ok, d'accord. Effectivement. Et justement, euh, par rapport à, à cette question euh, des Jeux Olympiques, on sait que, j'ai préparé un petit peu, tu as déjà un peu expliqué un peu tes objectifs futurs. Mais voilà, toi, tu vises, dans trois ans, Paris 2024. Comment ça se passe, toi, tu, dans ta prépa, dans, dans ta roadmap professionnelle C'est quoi les grandes étapes clés pour, pour arriver à, ce, à cette Bah
1: les, les étapes clés aujourd'hui, c'est vraiment de, de performer, de s'installer sur la scène internationale dans, dans le monde olympique, de, de montrer de quoi je suis capable et de, de conforter euh, bah, la Fédération française de boxe parce que, avant de, de participer aux Jeux olympiques, on doit participer à des tournois de qualification. Et avant de participer aux tournois de qualification, on doit être sélectionné par la Fédération française de boxe.
0: Donc, il y a plusieurs états.
1: Et donc, vraiment, mon objectif, c'est de, de performer, de, de vraiment. Euh, comment dire euh, Obliger limite la fédération à me sélectionner, à ne voir personne d'autre pour euh, pouvoir prétendre au tournoi de qualification et, et je l'espère me qualifier pour, pour ramener la plus belle des médailles.
0: Et ça, du coup, c'est à quel horizon La première étape de sélection, elle se passera quand
1: ben, En fait, la première étape de sélection, c'est euh, là, sur ces trois ans-là, c'est vraiment de, de faire des résultats, de faire des beaux combats, de rencontrer les meilleurs. Mais après, on va dire, l'annonce officielle se fait en général. Euh, Peut-être six mois, huit mois avant le, avant le tournoi de qualification ou avant les Jeux Olympiques. Parce que nous, nos tournois de qualification ont lieu, euh, par exemple, si on prend l'exemple de, de là, des Jeux qui devaient avoir lieu en 2020, mais qui ont été décalés. Bah, les tournois de qualification, le premier a eu lieu en mars pour les Jeux Olympiques qui devaient avoir lieu fin juillet.
0: D'accord. Donc, ouais, euh, donc on, est, pour... on est à
1: quatre mois à peine avant les Jeux. Et, et du coup, nous, nos tournois de qualif ils sont, ils sont très, très proches.
0: Et bah, écoute, on te, souhaite, euh, on te souhaite de réussir. On te suivra, en tout cas, euh, toute la communauté de sympa et euh, tout le monde qui nous écoute. Merci. Euh, on espère en tout cas qu'on t'envoie de l'énergie, Amina.
1: Merci beaucoup, David. C'est super.
0: Et, euh, bah, merci à toi. Et justement, tu sais, quand je t'écoute un petit peu, euh, je ne peux pas m'empêcher de faire un peu le, le, le parallèle avec le monde de l'entrepreneuriat. Donc, un monde qui est aussi très... C'est un peu une jungle, finalement. Tu es très livré à toi-même. Bien sûr, tu es entouré et tu as, as des gens qui te conseillent. Mais derrière, tu vois, quand, quand je t'entends parler, tu as une discipline, du coup, qui... Une discipline de vie qui est euh, assez remarquable et quasi militaire parce que tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu vois, as ton programme qui est défini. Et justement, toi... Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte d'être comme ça une, une athlète tête de haut niveau dans ta nouvelle carrière professionnelle finalement parce qu'aujourd'hui euh, tu, tu, tu vis euh, de, 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 de ta passion est-ce que ça est que ça t'a apporté quelque chose tu vois dans ta euh, dans l'entrepreneuriat en général mais, Je sais pas si as compris un peu oui
1: j'ai très bien compris en fait ouais. la chose la plus importante c'est vraiment d'être bien entouré c'est c'est là que tout commence et puis, et puis après, c'est 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 d'être passionné aussi, parce que quand t'aimes une chose, en tout cas moi je suis je suis vraiment comme ça. Quand je j'aime quelque chose, quand j'ai envie de réussir dans quelque chose, mais je ne vais rien lâcher jusqu'au bout. Et euh, et au contraire, quand je suis moins passionné, que j'aime pas trop un truc, je suis vraiment je m'en fous quoi. Tu peux être meilleur que moi, limite j'ai envie de te dire je m'en fous. C'est c'est moi qui t'ai laissé être meilleur. C'est pas c'est pas toi qui es meilleur. Et du coup, je pense que le, le, sport de haut niveau et le monde de l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Quand as une bonne team, des, des, gens de confiance qui te soutiennent, qui te poussent, et ben, honnêtement, tu, tu ne baisseras pas les bras parce que, parce qu'il y a des gens qui veulent ton bien, parce qu'il y a des gens qui te tirent vers le haut constamment. Et c'est ça. Après, la détermination, la, la, la passion, bah, ben ça, tu les as naturellement et, et c'est ça qui font que, que tu veux être le meilleur, que, que tu veux montrer que tu es le meilleur et, et voilà.
0: Et justement, est-ce que toi, tu as, as déjà eu rencontré un peu des pierres au milieu de ta route Et comment tu as, as, as géré ça, tu vois, avec ta team ou toi-même mmh. Comment tu passes par-dessus un peu les difficultés que tu peux avoir T'sais, Tu parlais de blessures, par exemple, c'en est une qui arrive. Et euh, bah, généralement, il faut essayer de, de gérer.
1: Bien sûr. Mais, bah, moi, bien sûr que j'ai déjà eu des, des complications au cours de ma carrière. Ça fait bientôt dix ans que je fais de la boxe. C'est bien normal. Alors moi… Jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, je n'ai jamais eu de grosses blessures qui a fait que que j'ai dû arrêter ma carrière pendant un certain nombre de temps. C'est normal. En fait, il faut savoir qu'on a toujours des blessures, alors qu'elles soient petites ou grosses, ça dépend. Mais euh, mais il y en a assez souvent. Mais après moi, les, les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est 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 parfois de de l'injustice lors des décisions sur certains de mes combats. Nous, dans le monde de la boxe, c'est c'est très connu ça de de subir des décisions injustes donc par exemple tu gagnes le combat là, tout le monde a vu que tu as gagné le combat mais les juges euh, décident, euh, décident de te mettre perdant parce que ton adversaire c'est une russe et que c'est une grande nation euh, organisatrice c'est une grande nation de la boxe et euh, donc ça a été les, les moments les plus difficiles parce qu'il y, y a eu pas mal de moments où j'ai vraiment voulu arrêter la boxe en fait tu quand tu t'entraînes tu dur et que tu perds ton combat parce que la fille a été meilleure que toi ce jour là et eh ben tu l'acceptes parce que c'est comme ça et tu te dis il faut que je reparte au travail j'ai ça, ça ça à travailler mais quand tu t'entraînes très dur et que tu perds ton combat parce que alors que tu le gagnes en réalité et eh ben c'est difficile en fait tu te dis mais je peux subir ça à tout moment et tout le temps donc c'est quoi l'intérêt de, de me sacrifier comme ça de mettre tant d'énergie dans ce que je fais pour au final euh, en deux secondes, on donne, on donne la victoire à l'autre et en deux secondes, on m'a oublié et, euh, et du coup, ça, ça, ça a été les moments les plus difficiles pour moi. Et
0: comment as, tu t'es relevé de ça, justement Parce que ça, ça a dû arriver plusieurs fois, on le sent que c'est un peu… Euh... Ah,
1: ça, ça, ça a arrivé beaucoup, beaucoup de fois. Ouais. Et, euh, et comment je m'en relève bah, Je m'en relève très difficilement, mais comme je te disais, on en revient à l'entourage. J'ai un mari euh, incroyable qui, qui, qui me tire vers le haut. J'ai mes entraîneurs Abadila, Aziz… Abdel, Naïm, enfin, je suis trop bien entourée. Donc, à chaque fois, on me tire vers le haut et on se relève et on repart au travail et, et on sait que ce n'est pas fini. Quoi.
0: Donc, ça dure un temps et après, tu passes à autre
1: chose. C'est ça. J'ai une amie qui me dit toujours Amina, tant que, tant que tu n'as pas réussi, c'est que ce n'est pas fini. Donc, euh, là, pour l'instant, j'estime que je n'ai pas encore réussi, donc euh, ce n'est pas fini.
0: Super intéressant ce que tu dis. C'est un peu, j'entendais un entrepreneur qui me disait la même chose que si tu arrives des, 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 des merdes ou des choses, bah c'est comme dans les films, c'est que le film n'est pas fini. Parce que généralement c'est les. Exactement. C les gentils <rire> qui gagnent.
1: <rire> c'est ça. Bah
0: c'est super intéressant et en plus. Je dirais
1: pas c'est les gentils qui gagnent, mais je dirais c'est les plus déterminés, les plus persévérants. Oui, c'est ça. <rire>
0: Exactement, et justement, tu vois ta combativité, elle est... Wow, elle est communicative. Tu vois, là, on est en train de tourner le podcast, j'ai la harne, tu vois. À là, là, là t'as
1: envie d'aller faire un footing, David. Je ah sens. non,
0: mais de ouf, il pleut dehors, là. Tu vois, ah là bon je suis à Paris, il pleut, mais euh, j'ai trop envie de sortir, là. <rire> non, mais c'est super, et j'espère que l'audience se rend compte et, et ressent ce que tu, tu vis au quotidien à travers toi, ton histoire, qui n'est pas la leur, mais avec des, des parallèles qui, qui sont assez forts finalement. Tu vois, on parle d'entrepreneuriat, de on parle de, de sport de haut niveau, mais même combat finalement, j'ai envie de dire, sans faire de mauvais jeu de mots.
1: Bah, complètement. Et justement,
0: quels sont toi, toi un peu tes conseils pour des gens qui veulent se lancer dans des projets qui, comme toi, quand tu avais 18 ans, tu savais que tu voulais faire de la compète, tu savais que tu avais quelque chose à faire à haut niveau. En tout cas, c'était ta... Ta, 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 ta vision, elle était là. Bah, Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes ou des potes, même pas des moins jeunes aussi hein, qui veulent se lancer mais qui se disent
1: ah, oui, en fait, un... à, des gens, à des gens qui veulent se lancer pour ouais. quoi que ce soit en Faites-moi mon conseil fixez-vous un objectif et ne lâchez jamais des yeux. Il faut, faut savoir que vous allez perdre, vous allez tomber, mais il faut se relever à chaque fois parce que c'est parce que sûr que ça va payer. Tu sais, quand je dis à chaque fois le travail paye toujours ou, ou tout le, monde, tout le monde dit cette phrase, le travail paye toujours. Oui, c'est une réalité, le travail paye toujours, même si ce n'est pas... Peut-être que moi, aujourd'hui, bah, j'y crois dur comme fer que, que je vais réussir dans mon sport, mais on n'en sait rien. Peut-être que demain, je vais avoir une grosse blessure et ma carrière peut s'arrêter, mais je suis persuadée que toute l'énergie que j'ai mise dans ma carrière, toute la persévérance, eh ben, ça a développé quelque chose en moi. ça veut dire si je ne vais pas réussir dans ça, je vais réussir dans ça. Je, je suis certaine que dans ma vie, j'arriverai... J'arriverai à tout ce que je veux. Et voilà. Et donc, quand je dis, le travail paye toujours. C'est que même si dans la boxe, je, peut-être, je serai jamais championne olympique, mais je suis persuadée que je serai championne dans autre chose ou voilà. C'est, c'est ça que je veux dire. Faut pas se dire que le travail paye toujours. Donc, si je m'entraîne pour être championne olympique, c'est une certitude que je vais être championne olympique. Ça, c'est, ça, c'est pas vrai. Mais par contre, même si je suis pas championne olympique, là, tout ce que j'ai développé, euh, en Parallèle de ma carrière euh, sportive, la détermination, la motivation, tu sais, le fait de se lever tous les jours et d'être dans le doute, d'être sélectionné ou euh, de gagner mes combats, de gagner mes tournois, et ben ça, t'imagines oui. les traits de caractère que ça développe. Je suis une mienne, Mais je lâche tu rien. est que
0: justement, tu as quelque chose en plus par rapport à tes compétitrices Est-ce que, est que par exemple, des gens qui peut-être autour de toi n'ont pas forcément, tu as cette hargne naturelle euh, est-ce que ces personnes peuvent quand même y arriver tu vois par, par force de Mais
1: en fait tu, dans la boxe et dans le sport en général t as, t as pour arriver à un certain niveau plus que correct tu peux, tu peux être quelqu'un de bon euh, sans forcément beaucoup travailler si tu es doué mais à un moment donné quand on arrive dans le très haut niveau c'est plus possible parce qu'on parce que est tous bons, on est tous doués on s'entraîne tous très dur. Et on est tous déterminés. Donc c'est vraiment c'est les petits détails qui vont faire la différence. C'est celui que pendant le combat il est mort, il est épuisé, mais il va dire ma parole c'est à moi qu'on va lever la main à la fin de ce combat. Et ben c'est lui qui va qui va gagner ce combat. Contrairement à celui qui va être fatigué, qui va dire oh, c'est bon là j'ai la médaille de bronze. Tranquille je suis fatigué mais j'ai au moins la médaille de bronze tu vois. C'est c'est ça va être ça va se jouer sur les tout petits détails.
0: Mmh, mmh. Et bah, écoute, message transmis en tout cas Amina et justement pour, euh, voilà, le, le podcast arrive un petit peu à sa fin, on pourrait en parler des heures et des heures Amina mais je sais que tu as, as, as des choses à planifier après mais quelles sont un peu tes actus tu vois, on parle de 2024 mais peut-être un, peu euh, un peu plus récent quelles sont les, les prochaines grosses actus euh, que, que tu attends
1: Alors les... là je repars en stage au début août avec l'équipe de France mais on va dire la prochaine Grosse compétition, c'est les championnats du monde amateurs en octobre. Donc pour l'instant, on n'a pas de date exacte ni ni le pays, mais on, ça aura lieu en octobre. Euh, en professionnel, ça serait plutôt un combat. Bah du coup, en fait, ça va. Je vais pas mal me caler sur ma carrière pro amateur aussi. Donc je pense qu'en professionnel, on fera un combat en novembre si les championnats du monde ont bien lieu en octobre. Et puis voilà. Sinon, entre j'ai un tournoi normalement fin fin septembre, fin début septembre, pardon, et, et voilà. Franchement, l'objectif, c'est de se préparer au mieux pour pour ces championnats du monde et, et de faire un bon résultat.
0: Eh bah écoute, on surveillera ça de très près. Et justement, comment est-ce qu'on peut euh, on peut te suivre si, Est-ce que tu as un Instagram Est-ce que tu es sur
1: Facebook Bien sûr, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc c'est Amin euh, et, et voilà, je communique pas mal. Je mets toute mon actualité. Et si vous avez des questions, si vous voulez des conseils ou juste donner de la force, n'hésitez pas à envoyer des messages, à mettre des commentaires. Ça, ça fait chaud au cœur à chaque fois et, et ça donne vraiment beaucoup.
0: De et bah écoute, je te renvoie en fait le, le commentaire tu en transmets beaucoup et on te sent très généreuse dans ta démarche, ne serait-ce que de prendre quelques minutes aujourd'hui sur le podcast de Senpai pour témoigner et raconter un peu ton histoire qui bah, est au début parce qu'il y a encore beaucoup de choses que tu vas, tu vas sans doute Oui,
1: exactement.
0: Et on t'espère le, le plus grand bien. Merci beaucoup Amina pour ton... Ah, super. Euh, merci
1: à toi David pour cette invitation et, et merci à toute la team Senpai et à très bientôt j'espère. Salut Amina. Salut.